0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen, aber hoffentlich feinen Spezialepisode von Planet Powerlifting. Heute mal nur mit Erik. Nächstes Mal geht es wieder zu zweit weiter. Und wie soll es anders sein? In dieser Situation geht es heute um Corona und zwar das Training ohne Gym während der Corona-Krise. Ja, in Zeiten von Social Distancing gehen Menschen auf physische Distanz, aber ich glaube momentan gibt es eine kleine Bewegung oder viele Anstrengungen auf anderen Wegen, sich zu treffen und ein Weg davon ist sicherlich über Online-Kanäle wie YouTube, YouTube Livestreams, aber auch Podcasts und ich möchte gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass sich nicht alle so alleine fühlen oder allein gelassen fühlen mit ihren Sorgen, denn ihr könnt euch sicher sein, es gibt trotz vielen Posts auf Instagram sehr 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 viele viele Leute, die kein Home Gym besitzen und jetzt auch auf Training zu Hause angewiesen sind und mindestens genauso verrückt nach Sport sind wie ihr und jetzt keine Möglichkeit mehr haben, so zu trainieren wie vorher. Ich möchte einfach mal drei Phasen aufzeigen, die man vielleicht als Sportler so durchmacht. Von der Phase, die Gyms machen zu, die Ankündigung, die ersten Tage über die Phase, in der wir jetzt gerade sind, die Gyms haben zu und sind schon seiner Zeit zu und man ja, muss irgendwie damit klarkommen. Und die dritte Phase, was lernt man daraus? Wie kann man sich vielleicht auch neu erfinden? Was findet man vielleicht auch über sich heraus und über seine Sportart, über seine Beziehung zum Sport? Wie nimmt man das auch in die Zukunft mit? Nicht nur physisch, also... ne? alle gains lost, sondern vielleicht auch einfach mental, ja und vielleicht auch trainingstechnisch, ja, welche Übungen haben einem während der Quarantänezeit oder der Social Distancing Zeit oder der Zeit, wo die Gyms geschlossen haben, eben gut getan? Wo hat man vielleicht neue Bewegungsmuster lernen können und wie nimmt man das alles mit in die Zukunft? Was lernt man quasi aus sporttechnischer Sicht aus dieser Krise? Ganz am Anfang, als die Krise begann und das Virus ausgebrochen ist oder sich weiter ausgebreitet hat, hat man ja schon gemunkelt, okay, es dauert sicherlich nicht lange, bis auch die Gyms zumachen. Es gab ja ein paar Tage vorher Maßnahmen, die schon verschiedene Sachen eingeschränkt haben, Versammlungen. Dann war es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die Sportstudios zumachen. Ich kann mich erinnern, ich war damals im damals <lacht> zu der Zeit im Vereinstraining und haben das dann auf dem Handy eben als News mitbekommen. Haben dann nochmal irgendwie alle Pump-Sachen gemacht, die es gibt, also irgendwie Bizeps-Curls und LUT-Pulldown und irgendwas, also alles... Mal nochmal ein Ganzkörpertraining, Hinterstraining hergeschoben. Ja, es war natürlich erstmal so, okay, alle Gyms machen zu. Was habe ich überhaupt zu Hause? Panik, Panik auf eine andere Art und Weise. Nicht Angst vor dem Virus, sondern Angst vor wenig Trainingsmöglichkeiten. Und bin dann ins Tal der Trauer abgerutscht. Und das verlief aber sehr, sehr schnell <lacht> innerhalb eines Abends. Hab mir dann Pizza gekauft und ein Eis, weil sowieso alles egal, ne? Hab dann eben den einen Abend mein Cheat Food. Also eigentlich gibt es für mich ja auch kein Cheat Food, aber eben die beiden Sachen gefressen. Und am nächsten Tag war es auch schon wieder gut. Aber ich glaube, viele Leute haben, hat das noch länger beschäftigt. Einfach die Tatsache, dass ihnen jetzt so viel weggebrochen ist, was ihr tägliches Leben halt so bestimmt hat. Ich rede jetzt natürlich nur von Hobbysportlern. Leute, die mit Gyms oder Coaching Geld verdienen oder auch Trainingsplänen. Da sieht die ganze Sache natürlich nochmal anders aus. Da ist natürlich finanziell oder beruflich viel weggebrochen. Nicht wie für Hobbysportler, die ja eigentlich nur ja, eine Einschränkung in ihren Hobbys haben. Aber ich meine... In den meisten Fällen geht das finanzielle Leben oder die finanziellen Einkünfte bleiben ja. Wie gesagt, ich spreche jetzt erstmal hier nur oder überhaupt nur über die Hobbysportler oder die ja, Athleten, die nicht finanziell vom Sport abhängig sind. Aber auch die haben daran zu knabbern, dass die Gyms geschlossen sind und ich sehe es doch jetzt schon über eine Woche nach der Schließung noch immer, dass Leute wirklich dieser Schließung nachtrauen. Klar, ich würde auch gerne lieber im Gym trainieren, aber... Ich bin dann schon so weit, dass ich sage, okay, ich kann es nicht ändern. Ich mache das Beste draus und ich denke auch, ganz ehrlich, dass es nicht so schlimm ist, wie man es am Anfang dachte oder denken würde. Und ich hoffe, dass ihr alle da draußen auch, auch schon aus Phase 1, aus dem Tal der Trauer, raus seid und euch jetzt in der Phase befindet, in Phase 2, wo ihr einfach das Beste daraus macht. Wir hier haben... Also Julia und ich haben kein Home-Gym, so wie andere sich jetzt eins angeschafft haben oder im Keller schon hatten. Oder Pascal Zu, die alte Sau, der sich sein ganzes Home-Gym in so einer Halle gebaut hat. Okay, für den bricht natürlich auch finanziell ein bisschen was weg. Aber wir haben hier zwei Kettlebells gekauft tatsächlich auch und zwei Bänder dazu gekauft und das war es auch. Also das reicht uns auch momentan. Kommt natürlich darauf an, wie lange die Gyms noch geschlossen sind. Vielleicht bereue ich auch meine Aussagen oder meine nicht getätigten Käufe in ein, zwei Monaten, wenn die Gyms immer noch geschlossen sein sollten. Aber wir haben hier ein sehr, sehr starkes grünes Band. Ich glaube, das geht bis, lass mich nicht lügen, irgendwie 60 Kilo oder sowas oder vielleicht sogar mehr. Eins da drunter und zwei relativ leichte Bänder. Und damit kann man zumindest den Plan, den auch Pascal zu kraftkörper.de oder Körperkraft, ich weiß es nicht, verwechselt es immer, müsst ihr mal googeln nach dem Plan, den Pascal zu auch empfohlen hat. Den mache ich und ich finde, die Übungen lasten mich genügend aus. Ich mache dazu eben immer noch Kniebeuge. Mit der Kettlebell und Mobility für meine Fußgelenke und Liegestütze. Und bin dadurch eigentlich schon ganz gut ausgelastet, was die Muskulatur, also das, das Gefühl, das Ermüdungsgefühl angeht. Aber klar, man macht sich nichts vor. Also so gut wie das Langhaltetraining im Gym wird das jetzt nicht sein oder so effektiv wird es nicht sein. Aber ich denke schon, dass es zumindest viel, 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 viel Muskulatur erhält und auch einige neue Trainingsreize setzen kann. Genau darum soll es eigentlich auch gehen jetzt in der Phase. Meiner Meinung nach sollte man sich auch jetzt, wo man nicht ins Gym gehen kann und auf hohe Zahlen irgendwie schielen kann, sollte man sich trotzdem Ziele setzen. Zum Beispiel kann es sein, dass du, ja, ich sag mal, Gewichte auch steigerst im Sinne von du benutzt mehr Bänder gleichzeitig oder du benutzt ein anderes Band, du greifst das Band enger. Also da eine kleine Progression reinbauen oder, wie ich es zum Beispiel gemacht habe, Wer mich kennt, ich kann ohne Gewicht kaum in einen richtigen Squad reinkommen. Das liegt sehr, sehr viel an meiner Hüfte, aber auch sehr 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 viel an meiner Fußgelenkmobilität und genau diese Fußgelenkmobilität versuche ich jetzt zu verbessern und das ist eins meiner größten Ziele für diese Phase, was ich schon eigentlich länger hatte, aber der Zeitpunkt hat sich jetzt quasi aufgedrängt, wo ich jetzt wirklich mal angehen will. Da arbeite ich jetzt jeden Tag dran mit verschiedenen Mobilitätsübungen und dann anschließend eben auch Bewegungsmuster lernen. Also ich gehe dann in verschiedene Positionen, in Squats, in Ausfallschritte, um eben dem Körper diese Bewegungsmuster in den neuen Mobilitätsbereich eben auch anzutrainieren oder anzugewöhnen und hoffe, dass ich dann, wenn die Studios wieder aufmachen, davon eben profitiere. Jeder, der jetzt so ein bisschen planlos umher irrt, in seinen Trainingsplänen und gar nicht weiß, was er eigentlich machen soll und das sowieso alles sinnlos findet und hier und da ein bisschen Push-Ups, hier und da ein bisschen Zupfeln an den Bändern, hier und da ein bisschen Kettlebells, dem sei doch ans Herz gelegt, sich wirklich ein Ziel zu setzen und dieses Ziel halt auch irgendwie übertragbar auf den eigentlichen Sport zu machen. Oder eben auch eine Progression einzubauen, dass man sich wirklich durch diesen Plan steigern kann, weil wir als Powerlifter, ich vermute mal, dass viele, die hier zuhören, Powerlifter sind, wirklich sehr, sehr stark auf Nummern oder auf Zahlen halt fixiert sind und wirklich stark auf Progress fixiert sind. Das ist einfach die Gewohnheit, die da drin steckt und ich glaube, dass man das auch auf die anderen Pläne übertragen kann. Ja, jeder, der ein Homegym hat, da sage ich einfach gar nichts mehr zu. Ich bin ultra neidisch auf euch, aber finde es auch gut, dass zum Teil Leute sich, obwohl jetzt Equipment gekauft haben, Andere, einerseits wahrscheinlich auch, weil sie das schon länger wollten, andererseits, weil sie eben die Investition als gerechtfertigt sehen. Ich für meinen Teil könnte es hier in, meinem, in meiner Wohnung nicht. Ich würde es mir ansonsten auch nicht leisten wollen jetzt für diese Zeit. Das ist es mir einfach nicht wert. Finde es aber gut, wenn Leute sich zu dem Entschluss durchringen oder entscheiden, sich ein Gym zuzulegen, zumindest Langhantel und ein Rack, anstatt auf Instagram rumzuheulen, dass sie ja nicht ins Gym können. Insofern soll jeder machen, was er will. Ich finde es total cool, wenn Leute sich sowas kaufen, wirklich kreative Lösungen oder Gym-Aufbauplätze suchen. Also, Grüße gehen auch raus ans Bundesbizepsministerium. Auch ein sehr guter Podcast. Wahrscheinlich kennt ihn jeder, wahrscheinlich kennen ihn tausendmal mehr Leute den Podcast als unseren hier. Also, Julie hat sich im Keller, in ihrer Kellerputze da unten, in ihrem Abstellraum ein, ja, ein kleines Home-Gym gebastelt. Könnten wir zum Beispiel auch nicht hier, aber wäre auch eine Idee. Ich habe auch übrigens schon gesehen, dass es <lacht> hygienische Workout-Container gibt. Daran hatte ich auch schon gedacht. So eine, ja, wie so eine Schiff-Container. Wahrscheinlich, weil jetzt der Handel komplett erliegt. <lacht> die, die werden dann irgendwie mit so ein bisschen Equipment bestückt und zu dir geliefert. Hatte ich auch schon überlegt. Und kurz danach äh, sehe ich auch die Werbung <lacht> über einen Freund. Also es gibt ein paar Möglichkeiten, wem es wert ist, soll es machen. Aber mir ist es nicht wert. Und ich glaube auch, wenn man kein Home Gym hat, kann man sich Ziele setzen und diese Zeit überbrücken. Und dann kommt noch die dritte Phase. Die dritte Phase, was lernen wir daraus? Ich finde, das ist eine auch eine der wichtigsten Phasen. Denn ich für meinen Teil lerne daraus, dass man mit Bändern tatsächlich mehr machen kann, als ich vorher dachte. Also ich wusste natürlich, dass es Widerstandsband oder Resistant-Band-Training gibt und das auch einigermaßen effektiv ist, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Dem mag auch so sein, aber sonst, wenn ich jetzt zum Beispiel weggefahren bin, habe ich immer gleich schon nach dem Gym gesucht. Ich denke, in Zukunft werde ich das nicht mehr so oft machen, außer ich befinde mich in der Vorbereitung oder es ist wirklich ein langer Aufenthalt in einem Ort. Ansonsten packe ich mir einfach zwei, drei Bänder ein und mache ein super Workout in meinem Hotelzimmer, ja. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich nehme mit, dass man sich super mit Bändern auch warm machen kann. Ich habe jetzt relativ viele Warm-up- und Mobility-Übungen mit Bändern eben, ja, zwangsweise herausgefunden oder ergoogelt oder eryoutubed und habe da wirklich auch viel mitgenommen. So kann man so viele Dinge mitnehmen. Man kann aber auch nicht nur aus sportlicher Sicht was mitnehmen, jedenfalls nicht nur aus Trainingssicht, sondern eben auch, wie wichtig ist einem der Sport, ja, welchen Stellenwert nimmt der Sport eigentlich ein im Leben und was wird würde passieren, wenn er wegbricht. Und da kann man sich natürlich auch mal hinterfragen, was ist, wenn der Sport wirklich das Einzige ist, was du hast, was du in deiner Freizeit hast. Okay, ich meine, jetzt momentan sind die anderen Freizeitaktivitäten auch sehr stark eingeschränkt, aber das kann man auch mal hinterfragen, finde ich. Was ist der Sport eigentlich für ein und versteift man sich nicht ein kleines bisschen zu sehr darauf, vorausgesetzt, man ist jetzt irgendwie kein Profiathlet oder wie gesagt, am Anfang, man ist jetzt keiner, der damit Geld verdient, mit einem Studio oder Coaching oder so. Das ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Aber man sollte das vielleicht hinterfragen. Und es muss ja nicht immer schlimm sein, wenn der Sport wirklich das Einzige ist. Also ich bin keiner, der sagt, äh, du musst auch andere Sachen haben in deinem Leben. Du musst, du musst. Wenn der Sport wirklich das Einzige ist und du lebst für den Sport, dann dann ist es so, das ist völlig legitim und ist vielleicht auch für dich dann das Beste, weil du dann dich wirklich nur darauf konzentrierst. Aber wenn es dir jetzt klar wird, dass es nicht das Einzige sein kann, kannst du vielleicht auch da ein kleines bisschen was mitnehmen für nach der Krise. Und natürlich, ich denke mal, das geht jetzt Vielen so, die nach der Krise dann, oder nach, wenn die Gyms wieder aufmachen, zurückkehren ins Gym, einfach die Wertschätzung für so ein Gym steigt natürlich wieder ein bisschen. Ne? Also, dass du die Möglichkeit wirklich hast, wann du willst oder fast immer, wann du willst, ins Gym zu gehen, ist natürlich schon ein Privileg, sage ich mal. Und man lernt es vielleicht ein kleines bisschen mehr zu schätzen. Was ich auch definitiv lerne, ist, dass man daraus neue Sachen entwickeln kann. Ne? Und ich, das ist jetzt nicht unbedingt aufs Training bezogen, aber zum Beispiel sehe ich, als bestes Beispiel ist Pascal Zu, der ja mit Coaching sehr, sehr viel sein Leben finanziert, mit Trainingsplänen. Und er sagte selber, der Umsatz da ist abgebrochen oder weggebrochen. Aber er hat eben auch noch andere Standbeine. Und, was bei ihm natürlich auch der Vorteil ist, er hat YouTube. Und er setzt jetzt relativ viel auch auf Livestreams. Er hat probiert momentan auch Twitch aus. Und YouTube Livestream-Technik Coaching oder Technik-Check macht er ja schon ein bisschen länger, glücklicherweise zur genau richtigen Zeit und das finde ich interessant, dass er da wirklich richtig rechtzeitig eingesetzt hat. Ich denke, dass es in Zukunft auch viel mehr Livestreams, Live-Sachen einfach von, von Einzelpersonen zu Powerlifting geben wird oder generell sehr, sehr viel sich dahin bewegen wird und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das auch auswirkt auf die komplette Powerlifting-Szene. Zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund oder falls ihr von Corona Besuch bekommt, dass euer Krankheitsverlauf dann nicht schwerwiegend abläuft, sondern eher leichte Symptome, wenn überhaupt und hoffe, dass wir uns bald alle im Gym wiedersehen. In der nächsten Folge ist Julia wieder dann dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, nur meine Stimme im Monolog zu hören. Wird uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram besucht und unsere anderen Podcasts auch anhört. Hört euch auch den Podcast den letzten an über Hamburg Babel. Auch sehr, sehr interessant und gerade jetzt brauchen die Jungs euren Support, denn das Gym ist natürlich auch geschlossen. Die bieten auch gerade Merch an, also wenn ihr da mal vorbeischaut bei Hamburg Babel, die verkaufen coole Pullis und Shirts. Und wenn ihr die Leute unterstützen wollt, dann schaut gerne mal da vorbei. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Kakao.